0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. ההפטרה של השבוע הזה, שאנחנו קוראים בו פרשת פנחס, המפטירים דברי ירמיהו. כשפרשת פנחס יוצאת אחרי שבעה עשר בתמוז, שזה בדרך כלל בשנה פשוטה, מפטירים את דברי ירמיהו, כשזה יוצא לפני שבעה עשר בתמוז, אז יש הפטרה אחרת. כל פנים, השנה מפטירים דברי ירמיהו, כי מאחרי שבעה עשר בתמוז מפטירים את, זה נקרא תלתא דפורענותא. זה שלוש הפטרות שהן לא מענייני הפרשה, אלא מענייני הפורענות של החורבן. זה ימי בין המצרים שאנחנו מתחברים לה... להתעורר על החורבן, את, ה... את הדברים שהביאו לחורבן, ומזה אנחנו צריכים להתחזק. ודווקא בימים האלה יש בהם עניין מיוחד להתעורר על החורבן, וזה קריאת ההפטרות. לכן תמיד ההפטרות הן מענייני הפרשה, חוץ מהתקופה הזו, שזה לא מענייני הפרשה, אלא מעניין הזמן, עניין החורבן. אז יש לנו שלושה שבועות שזה מענייני החורבן, ואחר כך שבעה דנחמתה. שבע ההפטרות שכולם עוסקות בענייני הגאולה, בעזרת השם, הגאולה שתבוא במהרה בימינו. ההפטרה הזו, דברי ירמיהו, מנהג הספרדים, להפטיר אותה גם כן בפרשת שמות, למרות שאז זה לא קשור לחורבן, אבל שמה מפטירים אותה, כי שמה זה עם ענייני הפרשה, כי בהפטרה שלנו ירמיהו אומר, איך בהתחלה הוא לא רצה לבוא להתנבא, כי נער אנוכי, וזה מאוד מזכיר את מה שמשה רבינו אמר, שכי כבד פה וכבד לשון אנוכי, זה נביאי ישראל, הצדקות והענווה של נביאי ישראל. הם לא רוצים את ה... יש אנשים רגילים נלחמים על התפקיד, הם בורחים מהתפקיד, והשם אומר דווקא לכם, אני בוחר בכם, אתם תנהיגו את עם ישראל. ההפטרה הזו של דברי ירמיהו זה תחילת נביא ירמיהו, שירמיהו, כמו שכתוב, בתחילת ההפטרה שלנו, ירמיהו התנבא ארבעים שנה לפני החורבן. הוא היה נביא, נביא החורבן, במשך תקופה של שלוש מלכים, כמו תחילת ההפטרה. הוא התחיל את הנבואה שלו בימי יאשיהו בן עמון, אחר כך בימי הבן שלו יהוא יקים בן יאשיהו. ואחר כך, בימי בן אחר של יאשיהו, צדקיהו בן יאשיהו, במשך שלושה מלכים, היה גם עוד מלך באמצע, הבן שלאויקים ארבעה מלכים, הוא התנבא, אבל בעיקר זה שלושת המלכים שאותם הנביא מציין פה בתחילת נביא ירמיהו, שמציין את כל שלושת המלכים שהוא התנבא בפניהם. צדקיהו, הנביא אומר עליו, גם כן שהוא עשה רע בעיני השם, אבל רש"י מביא ב... רש"י הביא שצדקיהו בעיקרון היה מלך בסדר, רק הבעיה שלו הייתה שתי בעיות, ובגלל זה בא החורבן בימי צדקיהו. דבר ראשון, נקרא פסוק בדברי הימים, ב' פרק ל"ו, כתוב, ויה הרע בעיני השם לא נכנע מלפני ירמיהו הנביא מפי השם. ירמיהו הנביא, כמו שתחילת ההפטרה שלנו, ירמיהו כל הזמן, במשך כל 40 השנה האלו שהוא נביא החורבן, הוא מתנבא ואומר לפניהם, ירושלים עומדת ליפול. אם עם ישראל יחזור בתשובה, ירושלים תיפול. מלך בבל יכבוש את ירושלים. והם כל הזמן לא הסכימו לשמוע בקולו. אנחנו נראה בהמשך, הם ניסו גם לסתום לו את הפה, לשים אותו בכלא, כדי שהוא יפסיק להגיד את, נבוא, נבוא, את, ה, את הנבואות הקשות האלה. וזה היה חלק מהעוון של צדקיהו, הוא לא נכנע מלפני השם. לא רק שהוא לא נכנע, אלא הוא גם נלחם. אם הוא היה נכנע בפני, הוא היה שומע שאין לנו סיכוי, אנחנו לא במצב להילחם ולנצח. יכול להיות שירושלים לא הייתה נחרבת, אבל זה היה החטא שלו. הוא לא שמע, וכך כתוב בנביא, כתוב, וישלח השם אלוקי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו. הוא שלח נבואות שיחזרו בתשובה. כי חמל על עמו ועל מעוזו ועל מעונו. והיו מלהיבים במלאכי האלוקים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בנביעיו, עד עלות חמות, חמת ה' בעמו עד לאין מרפא. אז זה היה החטא הראשון. הוא לא נכנע מלפני הנביא. החטא השני היה שהוא לא שמר על שבועתו. כך כתוב בפסוק. אה, פסוק אחד, אה, גם בפסוק י"ג, שם בדברי הימים, גם במלך נבוכדנצר מרד. אשר השביעו באלוקים. הסיפור היה שפעם ש... אחת צדקיהו ראה את נבוכדנצר אוכל ארנבת חיה. כזה אכזרי היה נבוכדנצר. בחיים תולש ממנה ואוכל. ו... וזה היה ביזיון גדול שהוא תפס אותו אוכל, כי, כי זו התנהגות של בהמה, התנהגות של חיה, טורפת. זה ודאי, זה עשה לו אי-נעימות גדולה. אז הוא השביע אותו, שלא יפרסם את זה לאף אחד, שהוא ראה... את, את נבוכדנצר, המלך אוכל ארנבת חיה, ככה הוא נשבע לו. והוא למד בשבועה שלו, והוא, צדקיהו פרסם את זה כדי לבזות את נבוכדנצר, וזה היה חלק מהדבר הזה שגרם לנבוכדנצר לצאת, לצאת להילחם ל- 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 בירושלים. אז זה היה שתי ההבנות של צדקיהו, נקרא את לשון רש"י, דברי הימים, פרק ל"ו, פסוק י"ב. חוץ מחטא זה, לא חטא, אלא שלא שמע לדברי הנביא מפי השם, ושרפו את האוצרות, ועבר על שבועת נמוכדנצר. אבל בתואבותיו של זה, הוא לא עשה כמו האח שלו ואבא שלו, ה... הוא אומר, זה היה שתי העבירות. כשאנחנו מדברים, תחילת ההפטרה, עוד מעט ניכנס לעומק של ההפטרה, כשאנחנו מדברים בתחילת ימי בין המצרים, כשאנחנו קוראים את ההפטרות כדי להתחזק, מה גרם לחורבן ומה אנחנו מתחזקים, אז זה חלק ממה שאנחנו צריכים להתחזק. את העניין הזה, לשמוע, להיכנע מפי, לא להגיע חס ושלום למצב הזה, והיו מלהיבים במלאכי אלוקים, מהפוך להיכנע, לשמוע למה שהרב אומר, להיכנע, גם חורבן בית שני היה אותו דבר, גם רב יוחנן בן זכאי, היה את האוצרות שם, והסיקריקים לא שמעו לו, הלכו, שרפו את האוצרות, רצו שיילחמו בכוח, ובגלל זה הגיע החורבן, גם שם היה אותו דבר, וגם א- 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 זה הלימוד שאנחנו צריכים גם ענייני שבועות, שתי הדברים אמרנו, ענייני שבועות, לכן גם זה יוצא, שימו לב, פרשת מטות, שזה ענייני שבועות ונדרים, יוצא תמיד בימי בין המצרים. להתחזק בעניין הזה של השבועות. גם כל בניין בית המקדש התחיל בשבועה, כמו שכתוב, שיר המעלות, בפרק קל"ב, שיר המעלות, זכור השם לדוד את כל אונותו, אשר נשבע להשם נדר לאוויר יעקב. אם אבוא בו אוהל ביתי, אם אעלה על ערש יצואי. אם אתן שנת לעיניי, להפעפה יתנומה, עד אמצע מקום להשם משכנות לאוויר יעקב. דוד המלך נשבע שהוא יתחיל את בניית בית המקדש. הוא עמד בשבועותו, הוא התחיל, ושלמה המלך, הוא עשה, הוא הכין את הקרקע, המלך בנה, כי שלמה המלך אולי היה במלחמות. כל פנים, בזכות שבועה נבנה, ובגלל אי עמודה בשבועה של צדקיהו, אז נחרב הבית. אז להתחזק בענייני שבועות. וגם כן להתחזק בעניין הזה של לשמוע בכל דברי חכמים. זה שתי העבירות שהיה אצל צדקיהו, וזה היה העבירות של החורבן. עכשיו, נמשיך להיכנס להפטרה. בהתחלה, כמו שהזכרנו קודם, ירמיהו ה- מסרב להיות הנביא. בואו נקרא את זה בפסוק בפנים. השם אומר לו, ויהי דבר השם אלי לאמר, בטרם אצורך בבטן היא ובטרם תצא מרחם מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. השם אומר לו, עוד לפני כבר, לפני שנוצרת כבר ייעדתי אותך, שאתה תהיה הנביא שיתנבא לעם ישראל בתקופה הקשה הזו, לעורר אותם, להחזיר אותם בתשובה. כתוב, בטרם מצורך בבטן, כתוב, ש... כתוב במפרשים, שכבר הה... ההורים, נראה לי ברד"ק, כתוב שההורים שלו, כמו אצל שמשון, היו צריכים אה, אה, להיזהר, כשהוא ב... ש... ייווצר בקדושה. אז ככה גם ההורים של ירמיהו, כבר בטרם שהוא נולד, כבר שמרו על קדושה, כדי שהנביא שה... ה... הזה יגיע לעולם בקדושה ובטהורה. ועכשיו, ירמיהו מסרב בענווה, והוא אומר, אהה השם אלוקים, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. ככה הוא אומר בענווה, אומר, אני נער, אין לי כוחות, אני לא מיוחד, אני נער, זה בענווה. ויאמר, אז השם משיב לו, ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר יש לוחך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך, נאום השם. וישלח השם את ידו, ויגע על פי. ויאמר השם אלי, נהי נתתי את דברי בפיך. השם, כביכול, כן, זה בנבואה, כביכול נוגע לו בפה, ובזה הוא נותן לו כוח. בפה הזה אתה מדבר בשם השם, עם כוח, אל תאמר נהר אנוכי, כי אתה, בשם השם, תעשה ותצליח. ואז הוא אומר כך, ראב כדתיך היום הזה, על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ ולהביד ולהרוס, למנות ולנטוע. כלומר, אני נותן לך כוח, ואתה תהיה נביא השם. זה מאוד מזכיר את מה שמשה ש... רבינו בהתחלה גם סירב, אומר לו, כבד פה וכבד לשון אנוכי, ישלח נביאה תישלח, ואז השם אומר לו, אתה הממונה זה, אני בחרתי בך דווקא מכוח הענווה הזאת. גם זה ההקשר בין נרמיהו הנביא למשה רבינו. בפסוק י"ח, אז השם אומר לו, כזה כוח הוא נותן לו. ואני הנה נתפיך היום לעיר מבצר, לעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ. אני אתן לך כוח למלכי יהודה, לסריה, לכהניה ולעם הארץ. חלק מהפחדים, שאל ירמיהו הנביא, חוץ מזה שהוא היה בענווה, הוא אמר אני נער, חוץ מזה הוא פחד שהמלכות תרדוף אותו. כי הנבואות החורבן זה לא היה דבר שהמלכות שמחה לשמוע. זה היה ממש דברים קשים מאוד. אז השם אומר לו, אין לך מה לפחוד. אני אתן לך כוח, תהיה עיר מבצר, חומות נחושת, עמוד ברזל, כנגד מלכי יהודה, כנגד הכוהנים, כנגד השרים, כנגד עם הארץ. אומר הרב קניבסקי בספר תעמד אקרא, באמת, בנביא מסופר, שארבע פעמים ניסו להילחם בירמיהו, להעניש אותו. פעם אחת, המלך ניסה להעניש אותו בפרק ל"ו, כתוב שהמלך יהוהקים רצה להרוג אותו כשהוא כתב את המגילה של החורבן, הוא רצה להרוג אותו כי זה ממש היה נגד המלכות, להגיד שאם תמשיכו להתנהג בצורה הזאת יבוא חורבן. אז המלך יהוהקים רצה להרוג אותו, פעם אחת. פעם שנייה, בפרק ל"ח, ירמיהו ל"ח מובא שהשרים רצו להרוג אותו. פעם שלישית בפרק ח"ו כתוב שהכוהנים רצו להרוג את ירמיהו. הכוהנים אז היו חלק מהכוהנים הרשעים. פעם רביעית בפרק י"א מרומז שהעם רצה להרוג אותו מכוח הדברים הקשים שהוא אמר והוא נזף בעם על הדרך הזו שתביא את החורבן. כנגד זה, אז השם מבטיח לו בהתחלה. ייתן לך כוח, תהיה עמוד ברזל, תהיה חומות נחושת. מלכי יהודה, שריה, כוהניה ועם הארץ. נלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני נאום השם להציליך. ככה השם נותן לו כוח ונותן לו הבטחה. המפרשים מדברים, למה זכה ירמיהו לתפקיד הזה להיות נביא, הנביא בתקופה הקשה הזאת, להיות נביא תקופה לפני החורבן, ברגעים האחרונים של עם ישראל בגדולתו, בחורבן מית ראשון, להיות הנביא ש... עם, מנסה להחזיר את עם ישראל בתשובה ונותן להם הדרכה איך הם חוזרים לדרך המוטב. מה זכה ירמיהו לזה? אז יש על זה בגמרא במסכת מגילה דף י"ד. כתוב, ירמיהו היה מצאצאי רחב הזונה ויהושע בן רש"י מביא את זה פה, רש"י אומר, למה ירמיהו מתנבא על החורבן? יבוא המתוקן בין המקולקלת ויוכיח את המקולקלים, בני המתוקנים. ירמיהו, הוא היה צאצא של רחב הזונה. רחב הזונה, דיברנו עליה לפני כמה הפטרות, בפרשת שלח. היא הייתה מקולקלת במשך 40 שנה, היא הייתה, אה, אה, כן, הייתה, היא הייתה בדרך לא טובה. אבל אחרי שהמרגלים הגיעו, אז היא קיבלה כוח. והיא חזרה בתשובה, מה שנקרא, מבירה עמיקתא לאיגרא רמא. חזרה בתשובה ועלתה ועלתה ועלתה, עד שהיא זכתה להיות אשתו של יהושע בן נון, והיא זכתה שיצאו ממנה הרבה צדיקים, ואחד מהם זה ירמיהו הנביא. אז זה מראה לנו איך בירה עמיקתא אפשר לעלות לאיגרא רמא. אז זה אומר רש"י, יבוא המקולק... המתוקן, זה צדיק, בין המקולקלת, צאצא של רחב, בין המקולקלת, כן? שהמקולקלת התחזקה, והיא הוכיחה את המקולקלים, זה עם ישראל, באותו דור שהיו מקולקלים, בני המתוקנים, בני האבות הקדושים, הדורות הקודמים שהיו מתוקנים, ככה הוא יוכיח אותם. זה טעם אחד. טעם שני, שכתוב ברד"ק, הרד"ק זה אחד המפרשים המפורסמים על התנ״ך מהראשונים, אז הוא אומר טעם נוסף, למה זכה ירמיהו להיות הנביא באותה תקופה? אז הוא אומר, זה בזכות אבא שלו. זה מה שכתוב, דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בהנתות בארץ בנימין. הסיפור עם אבא שלו מופיע בספר מלכים ב' פרק כ"ב. שם מופיע שיהושיהו המלך החליט לעשות שיפוץ בבית המקדש, אחרי שבתקופת אבא שלו, שלו, אבא שלו וסבא שלו מנשה והמון, אז הם... הזניחו את בית המקדש, מנשה העמיד צלם בהיכל. ועכשיו יאשיהו מחליט, מחליט לעשות שיפוץ בבית המקדש. הוא מינה את חלקיהו הכהן הגדול להיות הממונה על השיפוץ הזה. ואז כשעושים את השיפוץ הוא מצא ספר תורה מוחבא, מוחבא. במפרשים כתוב שהספר התורה הזה, זה היה הספר התורה הקדוש והמיוחס ביותר שכתב משה רבינו בעצמו לפני פטירתו. והשם ציווה אותו, כמו שכתוב בתורה, לקוח את ספר התורה הזה, ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוקיכם. והיה שם בכלל לעד. יש מחלוקת אם הספר התורה הזה היה מונח בתוך הארון, ליד הלוחות, או שהיה מדף שיצא מהארון. ושם הוא היה אל המדף, על כל פנים הוא היה בקודש הקודשים, הספר הכי מיוחס. ומנשה, חלק מהמרידה שלו, הוא מרד בכל דבר שבקדושה. היה ספרי תורה שהוא קדר את האזכרות שלהם. כל פעם שהיה אזכרה, הוא קדר ושרף אותם. הכוהנים, כשהם ראו אותה, את מה שמנשה מעולל לספרי תורה, אמרו, יעשה את זה גם לספר התורה הקדוש והנורא הזה. אז הם החליטו להחביא אותו במחבואה שאף אחד לא ידע איפה זה. ואז חלקיהו, הקיון הגדול, מוצא את הספר הזה. בחלק ממהלך השיפוץ, ואז הוא מוצא את הספר הזה, בספר הזה הוא פותח אותו, וכתוב בדיוק בספר הזה, יוצא, נפתח בדיוק בפסוק, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך. הוא הבין ישר את המשמעות הנוראה של הפסוק הזה, שזה... פותח את הספר, בדיוק נפתח בפסוק של החורבן. יולך, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גויה אשר לאטה, זה פסוק על החורבן. הוא הבין שיש פה רמז משמיים על החורבן. הוא הלך, הראה את זה למלך. המלך גם תפס את העוצמה של הבשורה הרעה שיש פה בפתיחה של הספר, נפתח בזה. אני קורא עכשיו את הפסוקים בנביא מלכים. ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית השם. ויתן חלקיה את הספר לשפן ויקראהו. ואז הוא הביא את זה למלך, פסוק אחר כך. ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרא את בגדיו. המלך הבין את הבשורה הנוראה, הוא קורע את הבגדים שלו, הוא מתחיל לחזור בתשובה. והמלך ציווה לפרסם לכל העם את המצב הקשה. ויצב המלך... את חלקיה הכהן, לכו דירשו את השם בעדי ובעד העם ובעד כל בית יהודה על דברי הספר הנמצא הזה, כי גדולה חמת השם אשר היא נמצצה בנו, על אשר לא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה לעשות ככל הכתוב עלינו. אומר הנביא, בנביא מלאכים, אומר המלך לחלקיהו הכהן הגדול, אומר אני מבין שזה ה... שהספר נפתח בדיוק בפסוק הקשה הזה, שהשם כועס עלינו, על זה שאנחנו לא הולכים בדרך השם, המלך מצווה לפרסם את זה לכל העם, שכל העם יתחזק ויבין שהמצב קשה מאוד, חייבים לחזור בתשובה. וככה היה, העם התחיל להתחזק, ואז כתוב בגמרא, במסכת מגילה דף י"ד, המלך שאל, המלך שלח ל... ל... המלך שלח لي, אה, לשאול את חולדה הנביאה 아, מה, מה לעשות, הגמרא במסכת מגילה שם דף עידלית שואלת למה הוא לא שלח לירמיהו הנביא שהוא היה נביא באותה תקופה אז יש פירוש אחד שירמיהו בדיוק אה, אה, לא היה בדיוק בירושלים באותה תקופה הוא הלך לעשרת השבטים, פירוש אחד, פירוש שני הוא חשב שנשים רחמניות אז הוא חשב אולי חולדה הנביאה שהיא אישה אז היא יותר אולי תמליץ זכות על עם ישראל, ותנסה לדחות את רוע הגזרה, נשים רחמניות. וככה חולדה הנביאה השיבה להם בשם השם. אני הפסוק שמופיע שם בספר מלכים. כה אמר השם אלוקי ישראל, יען רח לבבך, ותיכנע מפני השם בשום אחר אשר דיברתי על המקום הזה, ותקרא את בגדיך, ותבכה לפניי. לכן הנני אוספך על אבותיך, ונאספת על קברותיך בשלום, ולא תראינה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא על המקום הזה. ככה באמת, הם חזרו בתשובה, ובזכות שהם חזרו בתשובה, אומרת חולדה הנביאה, אתה לא תראה את האסון, בפני, אתה תבוא אל אבותיך בשלום. אה, ככה זה היה ב, בתקופתו של יאשיהו עם חלקיהו הקיון הגדול. אומר הרד"ק, אז חלקיהו הקהן הגדול זכה להחזיר ולחזק את עם ישראל בתשובה בתחילת תקופת החורבן, ובאמת עם ישראל התחזק באותה תקופה ולכן החורבן נדחה. אז דווקא לכן זכה הבן שלו, ירמיהו בן חלקיהו הכהן, הוא זכה להיות הנביא שבאותה תקופה ינסה לעורר את עם ישראל ולהטריך אותם בדרך הטובה, שאולי יזכו לחזור בתשובה ויינצלו מגזרת החורבן. תוכן הנבואה, בואו ניכנס לעומק של תוכן הנבואה שעליה אנחנו קוראים בהפטרה. ויהי דבר השם אלי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה. הוא רואה מקל של עץ שקד. ויאמר השם אלי, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. הוא רואה שקד, השם אומר לו, זה בדיוק, אני שוקד, שוקד הכוונה שאני שוקד על זה, שוקד על החורבן, באמת לעשות אותו. במפרשים כתוב, זה למעשה, זה כתוב במעלבים פה, זה נמצא ברש"י בקהלת פרק י"ב, זה נמצא בתוספות בכורות דף ח'. שקד צומח במשך 21 יום. זה זמן ששקד צומח, הפרי. אז אומר, אתה רואה את השקד? יהיה 21 יום של חורבן. משבע עשר בתמוז עד תשעה באב, כמו שהשקד גדל במשך עשרים ואחד יום, כך יהיה החורבן. עשרים ואחד יום, ימי בין המצרים, אם לא יחזרו בתשובה, זה, זה, כך זה יתחיל, ככה זה ייגמר. זה שקד, ככה אומרים המפרשים. דבר נוסף, אומר המעלבים, כך, אומר שמצד אחד, אנחנו רואים, הנבואה היא... אני שוקד על דברי לעשותו, כלומר, אני ממהר לעשות אותו. אבל כמה, כמה זה היה? 40 שנה. 40 שנה השם אה, שולח נבואות, חורבן, בידי ירמיהו. אז זאת אומרת, כמה שהיה מהירות, אבל השם היה הרבה זמן, ערך אפיים, ערך אפיים, ערך אפיים לחכות, אולי עם ישראל יחזור בתשובה. אז מהירות, שוקד על דברי לעשותו. אבל יש פה עוד נקודה. עוד נקודה? בשקד יש שקדים טובים. ויש קדימרים. אומרים המפרשים כך, אומרים המפרשים, המלבים אומר, כמדומני, שהשקידה הזאת מצד אחד הייתה חורבן לעם ישראל, שהעם ישראל הביא את החורבן, מצד שני, זה שהשם מיהר את החורבן, כתוב בגמרא, שמאז שעם ישראל נכנס לארץ, אז עד החורבן הם הגיעו כמעט למניין ונושנתם. השנים של גימטריה של ונושנתם. אם היו מגיעים ל- 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 למניין ונושנתם, אז היה אחר כך, כתוב, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, והשחטתם היה קללות נוראות. השם מקדים את החורבן שנתיים לפני ונושנתם, כדי שלא יהיה להם את הקללות הנוראות שכתוב בפרשה הזאת, כי תוליד בני בנים ונושנתם בארץ. נמצא שזה שהשם הקדים את החורבן ש- שוקד להקדים, היה פה מימד של עונש, להקדים, לזרז את החורבן, והיה פה גם מימד לטובת עם ישראל, כן שקדים טובים, שקדים מרים. גם היה פה משהו לטובת עם ישראל, להקדים לפני ונושנתם. רמז האחרון, בעניין של השקד, אה, אני אמרתי קודם שזה בערבים, אני ראיתי את זה בספר דרשות רישועיב, זה גם אחד מהפרשנים הקדומים, שם הוא כותב את המתוקים והמרים. רמז נוסף ראיתי בספר חומת תנ"ך. אומר, מקל שקד אני רואה. אומר, ראשי תיבות של האבות הקדושים, אברהם, יצחק, ישראל, סופי תיבות. אברהם זה מ', יצחק זה ק', ישראל זה מכל, של האבות הקדושים. כאן ירמיהו מנסה להזכיר, את, לרמז את הזכות אבות, שזה יגן על עם ישראל. מקל, סופי תיבות, אברהם, יצחק, ישראל, ישראל, גם במצב הקשה שהם נתונים בו. אחר כך הוא רואה מחזה נוסף של נבואה. ויאמר השם אלי שנית למור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. סיר נפוח כוונה סיר שמעלה רתיחה, והצד שממנו עולה הרתיחה זה מצד צפון. ויאמר השם אלי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי ארץ, כי ענייני קורא לכל מיני משפחות ממלכות צפונה, שמה בבל היו, וכולם הגיעו להילחם עם עם ישראל, זה מה שכתוב. ובאו ונתנו איש כיסו פתח שערי ירושלים ועל כל חומותיה סביב ודיברתי משפטה אותם על כל רעתם אשר עזבוני וכתוב לאלוהים אחרים שתחבור למעשה ידינו. זה שתי הנבואות שהוא ראה, שתי המחזות. מקל שקד, מקל שקד אני רואה, אמרנו שקד שהשם שוקד על החורבן לטובתם של עם ישראל לזרז את זה, אבל מצד שני יש פה חורבן גדול, והנבואה השנייה, סיר נפוח. סיר נפוח, סיר מעלה רתיחה, שזה מראה כבר שהמצב קשה, קשה, ומצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. זו הנבואה. אבל אחרי כל נבואת הזעם והחורבן הזה, יש בסוף ההפטרה, בפסוקים המרגשים. זה תמיד מסיימים בדבר טוב של המראה, גם בזמן... החורבן והכעס של השם על ישראל, השם זוכר ואוהב אותנו. זה כעס לחנך אותנו, אבל באמת השם אוהב אותנו, וזה מה שכתוב. הלוך וקראת באוזני ירושלים, ויהי דבר השם אלי לאמור, הלוך וקראת באוז... באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרורה. חסד נעורייך. הקשר הפנימי שיש, חסד נעורייך זה מבטא את הקשר האהבה הבסיסי, הפנימי העמוק שיש לכל זוג בתחילת הדרך, שזה ממשיך, חסד נעורייך. על בסיס הקשר הזה הם התחילו את החיים, אחר כך הם בנו בית משותף, ככה המשיכו את החיים. כך, גם אם בהמשך יש... קצת חילוקי דעות, אבל הם זוכרים את הקשר הבסיסי העמוק שיש ביניהם. כן, זה משל לבני זוג. הנמשל אומר, ה- 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 ככה המלבים אומר, הנמשל ככה, זכרתי לך חסד נעורייך. חסד נעורייך זה התחלה של עם ישראל, איך האבות הקדושים בחרו לפרסם את שם השם, אברהם, יצחק וקול, לפרסם את שם השם. להכיר בו. בדורות של פסילים, בדורות של אלילים, הם פרסמו את שם, השם חסד נעורייך. אחר כך השלב השני, אהבת כלולותייך. זה השלב שמתחתנים, כביכול זה יציאת מצרים וקבלת התורה, שזה כביכול החתונה, זה כביכול ההתחייבות ההדדית. עם ישראל מתחייב להשם לקבל את התורה, והוא בא בברית עם השם, והשם אומר, אתם העם שלי, זה אהבת כלולותייך. השלב השלישי, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. המלבים ממשיל את זה, למשל, לאיזה בת מלך שמצאה איזה בן אדם מסכן, אבל היא זיהתה שיש לו כוחות גדולים, אספה אותו והביאה אותו לחצר המלכור ופרסמה את חוכמתו. אחר כך, זה השלב הראשון, אחר כך הסכימה להינשא לו. אחר כך הוא אומר לה, אני רוצה לצאת אל המדבר, לבנות את ביתי באיזשהו מקום, והיא מסכימה ללכת אחריו. אז השלב הראשון זה שהיא בחרה לפרסם אותו, לפרסם את חוכמתו. השלב השני שהסכימה להינשא לו. השלב השלישי שהסכימה ללכת איתו. ככה גם פה. חסד נעורייך, שאבות הקדושים מפרסמים את שם השם בעולם. השלב השני, אהבת כלולותייך, עם ישראל נכנס לברית קבלת התורה. השלב השלישי, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. זה, זה הנבואה. כמה ש... יש כעס ויש עונשים, אבל הקשר הפנימי העמוק נשאר. למשל, לבני זוג, ש... למה זה נמשל? הרי בהתחלה היה אהבת כלולותייך, ואז הם, אחר כך הם רבו קצת, הזוג הזה, כביכול, כן, של עם ישראל, עם הבריטים השם, בעגל, העם ישראל חוזר בתשובה. ואז הם, השם מקבל אותם אליו חזרה. והם נכנסים לארץ ובונים בית משותף, כביכול, כביכול, בונים את בית המקדש. ואז הם עוד פעם, השם כועס עליהם ומגרש אותם. ואז הם חוזרים חזרה בבית שני, עוד פעם בונים את הבית. ואז אחרי קצת יותר מ-400 שנה, עוד פעם, השם מגרש את עם ישראל. אומר, אומר הרב פינקוס, אז כביכול עכשיו אנחנו גרושים? השם גירש אותנו. אומר הפסוק, לא. זכרתי לך חסד נעורייך, אנחנו כל הזמן עדיין באהבת גלולותייך, לא גרושים, לא שום דבר. אנחנו בחינוך, כמו שאבא, לפעמים הוא צריך לחנך את הבן שלו, אז הוא מכניס אותו בחדר, אומר לו, אתה תשב קצת עכשיו בחדר לבד, תתבונן, האם מה שעשית זה היה נכון או לא. אז לא שאבא אה, אה, מנתק את הבן שלו, חס ושלום. אני כל הזמן, אבא אומר, אני אוהב אותך, אני שמח ממך, אני רק רוצה לחנך אותך. לכן, אני שם אותך בחדר לבד, שתתבונן קצת, איך... מה הדרך הנכונה? אז ככה גם השם אומר, כל החורבן הזה, כל הנבואה הזאת, זה לא גירושין חס ושלום, חס וחלילה, אלא זכרתי לחסד נוראי, הפוך, אנחנו כל הזמן בקשר הזה של החסד נעורים, של הקשר הפנימי העמוק, שעם ישראל קשור עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בברית עם השם. אהבת כלולותייך, לכתך ראי במדבר, השם זוכר איך אנחנו הסכמנו, ומכל ו- האומות רצינו את התורה, והשם אומר, זה האהבה הזאת. זה בפנימיות של עם ישראל. החטאים זה לכלוכים מבחוץ. אני רק מנער אתכם, שם אתכם קצת בחדר לבד, שתתבוננו ותחזרו לדרך הישר, ואז מה שיש לכם בפנים, בפנים, בעומק, בפנימיות הקדושה של עם ישראל, בפנימיות הקדושה הזאת, את זה אשר אומר, את זה אני זוכר. רק נסיים בחידוש מאוד יפה של הרמק קורדוברו, שהוא אומר, הפסוק כאן, זכרתי לך חסד זה הולך על עם ישראל, שהשם זוכר את הזמנים היפים של עם ישראל, שזה מצביע על קשר העמוק הפנימי שיש לעם ישראל עם התורה הקדושה. וכשעושים עבירות, הם צריכים קצת לחזור, אבל הקשר הפנימי נשאר. וזה מה שזוכר, אומר הר... הרמק קורדוברו. אומר, כמו שכאן זה נאמר על עם ישראל, ככה לכל בן אדם יש לו את ה... השם זוכר לו, את הרגעים היפים. את הרגלים הנעלים של הקדושה, של ההתגברות, את החסד נעורייך, שהוא התמסר למצוות, התמסר לתורה, התמסר לעשות את רצון השם. ואז גם כשיש לו במהלך החיים כל מיני מהמורות, השם אומר, זכרתי לחסד נעורייך. <אז> אני זוכר את התקופות היפות שבהן אתה, אתה באמת מחובר לקדושה. אז גם עכשיו יש לך תקופות לא, תקופות לא טובות של מהמורות, של נפילות בצידי הדרך. אבל אני זוכר את העומק, בפנימי אתה מחובר, אני זוכר לך את התקופות היפות שלך. לכל בן אדם ולכל בן אדם יש פה את התקופות היפות, את החסד נעורייך, את אהבת כלולותייך, שבהם אתה מחובר חזק לקדושה, ואת זה אני זוכר גם בתקופות הקשות. וזה מה שכל אה, 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 הזמן שומר זכות, אבל מוסיף, הרמ"כ עובר דבר מעניין. הוא אומר, בשביל שהשם יזכור לך את החסד נעורייך. גם בתקופות שאתה לא בדיוק, אלא יזכור לך את התקופות היפות האלו, ובזכות זה ישלח לך שפע של ברכה, אז אתה צריך לעשות גם כן אותו דבר. בדרך שאדם מודד, כך מודדים לו. אם יש לך איזה מישהו שהיום הוא לא כל כך טוב, ואתה אומר, אני לא בכלל לא רוצה קשר איתו, אדם לא טוב, לא. תגיד, תזכור לו גם אתה את התקופות את היפות שהיה לו. הרי לכל בן אדם, הוא מוסיף כזה מילים, הוא אומר, תזכור לו, אהבת גמולי מחלב עתיקי משעדיים. תאמר, הרי גם לא היו ימים טובים וטהורים, גם הוא היה צינוק טהור וקדוש. רק מהמורי החיים ונפתולי החיים הובילו אותו למקומות לא כל כך אה, אה, טובים. אז אם אתה תראה בן אדם, תגיד, הוא לא בן אדם כל כך רע. החיים הובילו אותו, אבל תראה את הפנימיות שלו, תקלף. את כל הקליפות החיצוניות, תסתכל על הגרעין הטוב שלו, איך שגם הוא היה תינוק טהור וקדוש, איך שגם לו לא היה חסד נורא, אתה תשפוט אותו לטובה, תתייחס אליו שבאמת יש לו כוחות טובים כמו שהאמת, שלכל יהודי יש כוחות טובים, אתה תתייחס אליו ככה, אז גם השם יתייחס אליך ככה, יזכור לך את החסד נעורייך שלך ואת אהבת כלולותייך שלך, ובזכות זה, גם כשבתקופות קשות, השם ישפיע עליך שפע של ברכה, שנזכה, אנחנו בפרטיות, בעם ישראל בכלליות, שהשם יזכור לנו חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, שישלח לנו את הישועה ואת הגאולה, הכללית, לכל עם ישראל, ואת מה שכל אחד ואחד צריך בפרטיות, במרע בימינו. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-6171111